0: Goedemorgen, hebben jullie er zin in vanochtend? Ja? ja? Hebben zin in het nieuwe jaar na de vakantie? Ja? ja? Oké, okay, goed. Ik ga het vandaag hebben over Gods stem horen. Dat beduurt eigenlijk voorop waar ik uh, vorige week over heb gehad. Vorige week hebben we het gehad over uh, bidden, over het Onze Vader. En, uh, ik kreeg uh, van de vakantie echt op mijn hart om hierover te hebben over Gods stem horen. En uh, God die train me er altijd in, ook op dit soort plekken. En wat hij net zei, uh, was van, roep als eerste de tieners naar voren. Dus dat gaan we dan doen. Tieners, willen jullie even naar voren komen? Kom maar. Yes? Het is belangrijk dat jullie dat even doen. Kom maar. We laten het even aanmoedigen met een applaus. Yes. In Connect kerk zijn we een heel kinderrijke kerk. En we hebben ook een bescheiden groep nog, tieners. Maar de kinderen, die worden ook groter ook tiener. En een van de meest stormachtige periodes in iemands leven is de tienerfase. Wie heeft het zijn tienerfase als stormachtig ervaren? Nou, ik zie heel wat handen zie ik omhoog gaan. Ja. Hoeveel komt er wel niet op je af in die tienerfase? Aan de prikkels, aan films, aan wat mensen zeggen tegen je. Noem maar op. Je wordt alle kanten op al je opgeschoten, als het ware. En daarom is het ook zo belangrijk. Natuurlijk hebben we in Connect hebben we oog voor kinderen, we hebben oog voor volwassenen, we hebben oog voor ouderen. Maar de tieners zijn zo enorm belangrijk en ook dat daar mensen omheen staan die voor hen bidden. En dat we er ook een plek voor hebben, ook in Connectkerk. Dus ik had echt het idee dat God tegen ons zei, eigenlijk al een beetje door mijn vrouw heen, maar wat ik ook wat ik door meer mensen heen spreekt, heb ik het idee ben ik Connect in Connectkerk en vanochtend ook door mij heen zegt. Zegen die tieners. Dus laten we ze gewoon extra zegenen, ook voor de komende week. Yes, en laten we gewoon even onze handen naar ze opheffen. En we zegen jullie in de naam van Jezus Christus. Want jullie hebben gewoon een volwaardige plek, ook binnen Connect Kerk. En jullie laten ook heel veel van Jezus Christus zien. En Heer, bescherm hen over waar ze gaan. In de machtige naam van Jezus Christus. Oké, okay, yes. Gaan weer terug naar jullie plek. Bedankt. Applaus voor de tieners. God stem horen. God verlangt naar een intieme persoonlijke relatie met ons. En dat is eigenlijk een relatie waarin we ook zijn stem horen. En er ook gehoor aan geven. En is zo'n leven nou weggelegd voor gewone mensen? Of is het alleen maar weggelegd voor mensen die de gave van profetie hebben? Of bijzondere dingen? Is dat nou weggelegd voor jou en voor mij? Dat is de vraag die ik hier vandaag neem wil leggen. En hoe spreekt God dan tot jou en tot mij? Laten we voorop stellen, God is een sprekende God. Hij spreekt volop. Op allerlei manieren. Ook op dit moment spreekt hij. Nu spreekt hij door mij heen. Maar hij spreekt op allerlei manieren. Hoe dat je je voelt. Waar je gedachten zijn soms. Naast wie je zit. Hij spreekt op allerlei manieren. God is een God van dichtbij. De schepping is ontstaan door het spreken van God. Direct in het begin van de Bijbel staat er. En dan gaan we naar Genesis. God zei, er moet licht komen. Dat is Genesis 1 vers 3. Daar begint de Bijbel al mee. En er was licht. Genesis 1 vers 6, dan zegt God, er moet midden in het water gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurt het. Dus God spreekt en het gebeurt. Genesis 1 vers 9, God zei, het water onder de hemel moet naar een plaats stromen, zodat er het droog land verschijnt. En zo gebeurt het. Dus moet je voorstellen wat er in beweging is, het spreken van God. De hemel en de aarde, ik weet niet of er mensen daar niet wel rond hebben gereisd, met de variëteit... De creaties, kijk maar eens naar een mug of naar een wesp, hoe ingewikkeld het in elkaar is. Allemaal ontstaan door het spreken van God, zijn wonder op zich. Dus met zijn woorden schept God. En hij spreekt op allerlei manieren. Ook vandaag, in de eerste plaats, door de Bijbel. Er gebeurt iets, ik weet niet wat. Maar... Ja, ja, ja. Goed. Hij spreekt op allerlei manieren. De Bijbel is het woord van God. En, en dat zegt Timotius 2. 3 tot 16, die zegt het ook, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Dus als je, wil, als je wil weten wat God zegt, wat hij spreekt, dan pak je de eerste plaats, pak je de Bijbel. Nou, en de Bijbel, er zijn er in de wereld, er zijn volgens mij meer Bijbels in de wereld op dit moment dan mensen. Dus we hebben Bijbels genoeg. Een gemiddelde christen heeft volgens mij wel stukken 4, 5, 6, 7 Bijbels in huis. Dus God spreekt door de Bijbel. Als we naar het Oude Testament gaan, loop ik even kort door de Bijbel heen, hoe, dat nou, hoe God spreekt. In het Oude Testament spreekt God specifiek tot een aantal mensen. En weg de Bijbel zie je dat hij steeds dichterbij komt. Dus in het paradijs, dat was het perfect hè, in het begin, dan sprak God gewoon als een vriend tot Adam en Eva. Op een gegeven moment kwam de zondeval, kwam er kwam een scheiding tussen God en ons. En in het Oude Testament spreekt God specifiek door een aantal mensen. Denk aan Mozes, aan Daniel, David... We zoomen even in op Mozes, en dan gaan we naar Exodus 3, vers 1, nou, tot en met 4, dan nog vers 10 erbij. En als het goed is wordt het ook geprojecteerd. Ja, Mozes, die was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de mitjanitische priester, te wijden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland. Dus hij ging een stukje verder. En zo kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. En daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doonstrijk opvlamde. Mozes zag dat de strijk in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die strijk niet verbrand? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de strijk, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Dan zie je dat God op een heel bijzondere manier spreekt tot Mozes, door een brandende braamstrijk. Hoe creatief kan je het bedenken? Ik zou het niet bedacht hebben. God wel. Hij trok op die manier de aandacht van Mozes. En dan gaf Mozes gaf hij een heel belangrijke opdracht. Dat zie je in vers 10. Daar zegt hij, ik stuur jou nu naar de farao, En jij moet mijn volk de Israëlieten uit Egypte wegleiden. Nou, Mozes was iemand die achter de schaap stond. Hij was gewoon een schaapherder. En die krijgt zo'n opdracht. Ga naar de farao En ga het volk de Israëlieten bevrijden. Nou ja, goed, wat is, wat is er een groter opdracht dan dat bijna, zou ik zeggen. Dat ging denk ik zijn verstand ver te boven. Exodus 4 vers 12. Er wordt nog een keer gezegd. Dat God die blijft bij hem aandringen. Maar Mozes die blijft een beetje tegensputteren. Van ah weet je. Ik, uh, laat iemand anders maar doen. En ik, ik, ik kan het niet. Ik zit niet zitten. En ik ben niet zo goed in het spreken. En, ja. en misschien herken je dat ook wel. Als je in een bepaalde situatie staat. Van ah weet je. Dat, ik kan het niet aan. En uh, laat iemand anders maar doen. Maar God zegt tegen hem. Ga nu. Ik zal bij je zijn als je moet spreken. En je de woorden in de mond leggen. Na veel tegensputteren ging Mozes. Samen met Aaron, en die gaf steeds door wat God tot Mozes sprak. Dus Aaron ging uiteindelijk mee. Dat is eigenlijk een soort van ja, deal, zou ik bijna zeggen, tussen God en tussen Mozes. Van ja, Aaron mocht daarmee om te spreken. Maar wel hetgeen wat Mozes doorkreeg. Mozes had twee dingen kunnen doen. Hij kan nu zeggen, ik ga de rest van mijn leven ga ik wijden aan het spreken over die bijzondere ervaring. Wat heb ik gezien? En die Braamstreek stond in de fik. En uh, nou goed, ik ga heel de wereld over... Er stond een braamstruik in de, in de fik. En uh, God, de schepper van de hemel en aarde, heeft tot me gesproken. En ja, weet je, dat had hij kunnen doen, maar dat deed hij niet. Wat hij deed, gewoon de opdracht uitvoeren die God hem gaf. Dus luisteren en in actie komen, horen en gehoor aangeven, dat gaat gewoon samen. God spreekt eigenlijk nooit voor niks. Hij spreekt nooit voor niks. En je ziet in Exodus 4, vers 30 dat Aaron, die herhaalde woord voor woord wat God tot Mozes sprak. Aaron ging niet zelf wat verzinnen, nee, hij herhaalde woord voor woord wat God sprak. En zo leidde God via Mozes zijn volk uit Egypte en bracht ze in het beloofde land. Nou, dat is het hele Bijbelboek Exodus wat erover gaat. Het gaat allemaal via bijzondere wonderen en tekenen. En dat is een heel apart ja, onderdeel zeg maar, in de Bijbel. Maar dat is eigenlijk ook direct een soort van beeld van hoe dat hij ons wil verlossen, God. Hij wil ons ook brengen in het beloofde land. In Exodus 33 vers 11 spreekt God persoonlijk met Mozes. Dus je ziet dat Mozes gehoorzaam is, dat God een heel intieme relatie met hem op kan bouwen. Het is wederzijds, het is een vriendschapsrelatie. En je ziet ook, dat staat in Exodus 34 vers 29, Mozes gezicht glansde, zodat hij met de Heer had gesproken. Zijn gezicht straalde, zodat hij met God had gesproken. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat God op heel veel manieren spreekt. In het Oude Testament, dan zie je dat hij in, tot Daniel spreekt, door dromen. Tot David, door rijzende boomstoppen. Ook in het zuizen van een zachte wind. Maar ook in een storm, tot Job. In een storm. En zelfs door een sprekende ezel. Ik zou het niet bedacht hebben, maar hij spreekt zelfs door een ezel heen. God kan op allerlei manieren spreken. Maar hij spreekt ook door sterren. En dan denk ik, oh, ho, horoscoop. Nee. Satan probeert alles na te bootsen. Maar God spreekt ook door sterren. Via sterren zien maagjes waar Jezus geboren wordt. Namelijk. En dat is eigenlijk een doorbraak in het spreken van God tot mensen. De geboorte van Jezus. Want God komt dichterbij. Hij komt een stap dichterbij. Door Jezus. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament... Hij is het vlees geworden woord. Johannes 1 vers 14. Dus Jezus is het vlees geworden woord. Als je Jezus ziet, dan zie je wie God is. En wat Jezus spreekt, is hetgeen wat God wil spreken. Je ziet Matthäus 3 vers 16. Dan zie je eigenlijk in de doop van Jezus. Dat staat er in de Bijbel. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dus uit de hemel klonk een stem over Jezus. Nadat hij gedoopt was. En Matthäus 17 vers 5 zegt. Toen Jezus met Petrus Johannes was. Dat was op het moment dat ze op de berg stonden. En dat hij met Mozes en Elia sprak over zijn kruis ging. Dan zag je. Petrus was nog niet uitgesproken. Of een schaduw van een gestralende wolk gleed over hen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Als dus God... Die bevestigt het zelf. Luister naar Jezus. Luister naar hem. Dus wat hij spreekt en doet, dat is van de vader. En wat hij zegt, zijn de woorden van God. En Jezus' boodschap is eigenlijk heel simpel. Hij zegt, kom tot één keer, dus keer je om. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En hij zegt ook, volg mij. Weet je, er zijn in de wereld worden allerlei Jezus'en verkondigd. En het is maar de vraag, is dat de Jezus vanuit de Bijbel? Jezus roept altijd op tot één keer. Altijd. Om een keer. Keer je af van je oude leven. Keer je naar mij. Vraag vergeving voor je zonde. En dan staat het kruis, het kruis op goog, daar staat hij in centraal. En doe dan wat ik je opdraag. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Dat is wat Jezus van ons vraagt. En Hij heeft gewoon een geweldig plan in ons leven. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat is wat Jezus zegt. Toen Jezus naar de hemel was, kwam er een nieuwe doorbraak. Toen kwam de uitstorting van de Heilige Geest, met Pinksterfeest. En dat was het hele mooie, want toen kwam de Heilige Geest in Christenen. En daardoor spreekt hij eigenlijk tot iedere geestvervulde gelovige. Dan spreekt hij gewoon, kan hij spreken tot jou en tot mij. Dat is het hele mooie. Dus je ziet eigenlijk een opbouw, hè? Oude Testament, tot een paar mensen... Geboorte van Jezus. Je kan God zien door wie Jezus is. Hij is het vlees geworden woord. Vervolgens gaat Jezus naar de hemel. Het was nodig om de Heilige Geest naar de, hemel, of naar de aarde te laten komen. De Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. En daarmee kunnen we dus Gods stem verstaan. Dat is God komt in ons. En openbaring 3 vers 20 staat heel mooi, vind ik zelf. Ik sta voor de deur en ik klop. Dat zegt God op dit moment ook tegen jou. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent... Zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Dus God die verlangt naar die diepe relatie met jou. Hij verlangt ernaar om met jou, ja, zoals hij dat noemt, te eten. Maaltijd te hebben. Dus hoe spreekt God nou tot ons? Dat is op allerlei manieren. Ik kan het zo gek niet bedenken. In eerste plaats natuurlijk door de Bijbel. Door de Bijbel de Heilige geest. In de stilte van je hart. In de stilte van je hart. God schreeuwt vaak niet. Ik zou zeggen, God schreeuwt niet. Hij spreekt heel vaak in de stilte van je hart. Maar hij kan ook hoorbaar spreken. Er zijn mensen die dat ervaren hebben, dat God hoorbaar spreekt. Hij spreekt ook door mensen groot en door klein. Dus ook door kleine mensen, ook door kinderen spreekt hij. Hij spreekt ook door oude mensen, ervaren mensen. Hij spreekt ook door tieners. En hij spreekt ook door gewoon volwassenen. Maar hij spreekt ook door gebeurtenissen heen. Soms gebe begrijp je gebeurtenissen niet altijd. Waarom zit je in zo'n situatie? Waarom overkomt mij dit nou? Is dit wel van God? Die dingen zijn zelf ook wel overkomen. Ik dacht van, wat is dit? Waarom moet ik hier nou mee? Weet je, ik kon het niet rijmen met wie God is. Maar achteraf, denk ik, God heeft die situatie juist gebruikt om mij... Meer op hem te laten vertrouwen. Want het was precies zo'n situatie waarin God eigenlijk op mij sprak. Ik ben dichter tot hem bracht. Hij spreekt eigenlijk door al je zintuigen. Door wat je ruikt, wat je proeft, wat je voelt, wat je hoort, wat je ziet. En hij spreekt door dromen. En ook nog allerlei andere manieren. Dus God spreekt echt op allerlei manieren. Alleen is het de vraag van, kan je die stem ontvangen? Wil je hem ontvangen? sta je er open voor? Ben jij bereid? Ben jij bereid om naar God te luisteren? Of heb je een soort filter erop zitten? Van nou, ik hoor alleen maar hetgeen wat, het, wat me eigenlijk uitkomt. Dat God van me houdt, ja, dat spreekt me wel aan. En, uh, mooie baan, dat spreekt me ook wel aan. Maar stel nou dat God van je vraagt: vraag vergeving aan een van je kinderen voor wat jij toen fout deed. Wat doe je dan? Doe je dat? Stel dat je op straat loopt, dat God tegen je vraagt, loopt, naar die persoon toe en zegt dat ik van hem hou. Wat doe je dan? Dat zijn mooie dingen. Want weet je wat is? Op het moment dat je naar die dingen luistert, dat je ook naar die dingen luistert, die je uit je comfortzone trekken, en die je toch doet, dan zal je zien dat je groeit in de relatie met God. En dan zal je ook zien dat je steeds scherper wordt op wat God tegen jou wil zeggen. Dan word je erin ontwikkeld. Dan word je erin getraind. Als het ware. De, de, de wereld waarin we nu leven. Is een leerschool. Is een trainingsplek. Yes. Je mag ook genieten. Het is ook een trainingsplek. Leer luisteren naar Gods stem. Maak de tijd ervoor vrij. En hoe maak je nou tijd vrij voor God? Ik zou zeggen, gooi eerst je mobieles de, het raam uit. <laughs> yes. Al die WhatsApp-berichtjes en weet ik er allemaal. Gooi je hem even de deur uit. Als je zegt, als je zegt ik krijg het mobiel, leg nou eerst eens dus even voor een kwartier opzij. Weet je? En ik, ik sluit de ramen, ik sluit de deuren. En ik ga gewoon, ik maak het heel beeld en daar hou ik altijd van, gewoon praktisch. Ik ga gewoon relaxed op bed liggen. En ik vraag gewoon aan God, van heer, wat wilt u tegen mij zeggen? En we dan eens stil. En probeer te luisteren wat God tegen je zegt. En dan zal je in veel van de gevallen ervaren dat God in je hart begint te spreken. In veel van de, momenten gaat, van de gevallen gaat God tegen je spreken. Dan. En dan kan je ook daar kan je jezelf in oefenen. Je kan het ook op een andere manier doen. Lees uit de Bijbel. Dus open gewoon je Bijbel ochtends. Maar lees het niet automatisch door. Maar vraag gewoon eerst aan God. Van Heer, wat wilt u nou tegen mij zeggen? Wat wilt u tegen mij zeggen? Soms geeft God je een bijbeltekst door. Wat ik dan doe is vaak. Nou ik zoek die bijbeltekst op. En vervolgens denk ik weer aan een andere bijbeltekst. En dan, ga ik weer naar, en dan zie ik dat dat allemaal met elkaar een verband houdt. En dan zie ik dat God één specifiek ding voor die dag. Eigenlijk één thema. Dat hij zegt van let daarop voor op vandaag. weet vandaag. En heel vaak komt het wel uit voor die dag. Dan denk ik oké okay, dat was precies wat ik nodig had die dag. Maar als je daar moeite mee hebt. Kan je ook. Uh, iemand vragen, je hebt, je hebt hier in de gemeente, misschien ook wat christenen om je heen, die gevoelig zijn voor Gods stem. Een zogenaamd profetische persoon noemen we dat dan. En die zou je ook kunnen vragen van wil je voor me bidden? Soms kunnen die mensen ook woorden voor jou doorkrijgen. Ook over bijvoorbeeld jouw toekomst. Misschien is het wel een plan wat jij, of een droom wat je in je hart wel uh, hebt, voelt, ervaart, weet eigenlijk. En, uh, maar dat je dat toch een beetje weggestopt. Dan denk ik van nou, het zal er wel niet meer van komen. Dan kan het juist die persoon zijn die het dan, waardoorheen God dat bevestigt, van ja, weet je, dat is wel daadwerkelijk iets wat ik in jou heb gelegd en waar ik wat mee wil gaan doen in jouw leven. Je kan ook God vragen, voordat je gaat slapen, Heer geef me een droom, van u. Geef me een droom, heel simpel. Je heeft dan geen heel lang gebed, maar gewoon geef me een droom. En dan als heb je merkt van oké, okay, dan kan je terugdenken: hé, hey, wat, wat heb ik nou vannacht eigenlijk? Gewoon, wat heeft, heeft God vannacht op mij gesproken? Maar bij grote dingen, bij keuzes, dan is het altijd goed om te vragen aan God: van Heer, spreek op mij, maar vraagt dan ook bevestiging. Dat is wel bij grote keuzes. Soms kan het zijn dat je idee hebt: van ik moet, uh, ik moet echt een radicale keuze maken. Ik moet bij spreken naar met heel mijn gezin. Heb ik de hele God van me vragen, Ik moet naar Kenia toe en ga daar evangeliseren. Kan heel mooi zijn. Het is wel goed, vraag bevestiging. Toetsen het ook aan de Bijbel. Weet je, een bevestiging vraag, kan, kan je gewoon nog wat vragen. Dan zeg je van Heer, bevestig het, is dit wat u met me voor hebt? En vraag dan ook gewoon wijsbreken aan mensen van dat ze voor je bidden. Dus toetsen dat aan de Bijbel. Want het is goed om als het ware je schepen te verbranden, maar we zorg wel dat eerst die brug er ligt. Yes? Jezus zegt: Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Dus doe wat God je ook zegt. Dus hoor wat hij zegt. Maar, je dat? doe ook wat hij je zegt erin. En daarmee word je steeds gevoeliger voor Gods stem. Je bouwt aan de relatie met God. Ik had gisteren, ben ik, um, nou, kan, 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 gisteren zijn we met, met de, de neef van, uh, van Oscar, Willem Biesheuvel. Die organiseerde ook evangelisatieacties in, um, in, in Oud-Beijerland en omgeving. En dan mocht ik uh, naartoe en hij had me gevraagd om iets te vertellen, iets te delen en dan uh, mensen daar uh, toe te rusten. En zijn we, daarna zijn we de straal op gegaan en hebben we mensen over Jezus mogen vertellen. En ik had heel sterk de indruk dat God zei van, uh, Alfons, je moet gaan en uh, rust laat die mensen toe en gaan dan lekker de straal op met elkaar. Denk je dat ik van tevoren, dat ik denk van yes, halleluja, ik heb er zin in en ik ben ontspannen, relaxed en het is alleen maar genieten. Denk je dat? nee. Dat is echt altijd niet zo. Dan zegt God: God zegt het dan wel tegen me, maar dan heb ik wel zoiets van: Hok, weet je, oké, okay, dat is iets wat hij van me vraagt, weet je, en dan, oké, okay, nou dan ga ik even erover nadenken en denk: Oké, okay, net nou, is toch goed om te doen, weet je. Maar God zegt het ook: Hij zegt het is goed voor jou om te doen, maar het is ook omdat ik door jou heen de mensen wil bemoedigen. Dus ik ga er so morgen gisterochtend rij ik mijn autootje rijd ik daar naartoe. Maar dan voel ik me echt niet happy of zo. Dan denk ik ook wel van ho, ik voel me wel een beetje spanning. Dan denk ik, uh, yo, wat zal er vandaag gaan gebeuren? Wie kom ik tegen? Uh, zijn er geen mensen die me uit gaan schelden? Of uh, weet ik het wat? Weet je, maar God die heeft het wel bereid allemaal. Je kom, ik kom daar, ik kom in een, in een groep mensen terecht en is allemaal enthousiast. En uh, het is wel precies uh, wat je op dat moment dan wil doen. We gaan met elkaar, gaan we de straat op. En je ziet dat heel veel mensen gaan voor het eerst van mensen bidden op straat. Dan denk ik, wauw, weet je, dat doe ik niet, dat doe God, weet je. En dan worden mensen aangeraakt. Dat is gewoon gaaf. Weet je, en dan terug, en dan ga ik terug, en dan, heb ik, dan heb, voel ik wel die vrede van God. En dan denk, oké, okay, dat is wel waarvoor ik ben gemaakt. Dat is waarvoor ik ben gemaakt. Weet je, maar ik ga er met knikken de knieën heen, maar ik kom wel opgebouwd, kom ik terug. En dan kan je zeggen dat dat eigenlijk honderdduizend keer beter is dan welke conferentie dan ook. Weet je, dat is gewoon, gewoon doen wat God op je hart legt, ook al is met knikken de knieën. Maar dan merk je wel van je wordt opgebouwd. Weet je, je wordt opgebouwd, je neemt dingen mee. En het helpt mij weer om ook weer makkelijker uit te reiken naar de mensen om me heen. Als je God stem negeert, of bewust zonde opzoekt, kan, dan verhard je hart. Dus als God dadelijk tot jou spreekt, en je weet eigenlijk, heel veel mensen weten eigenlijk diep wel, diep in zichzelf wel waar God ze voor roept. Heel veel mensen weten dat wel, welke droom God op hun hart legt. Maar door het maar steeds te negeren, en door zonde op te zoeken, of door het toch maar een beetje af te schuiven, dan kan je, je hart verharden. En wat er dan gebeurt, is dat je als het ware, ja, ik zou zeggen, bijna zeggen, immuun wordt, of eigenlijk je kan Gods stem niet meer goed verstaan. Dan ontstaat gewoon reis op die lijn. En dat is een heel vervelend iets, als dat ontstaat. En eigenlijk, dan kan het zelfs wel zijn dat je God helemaal niet meer kan horen. Dat je op een gegeven moment op een pad zit, dat God niet eens meer bij je kan komen. Al wil hij bij je komen, maar hij kan niet meer bij je komen. Dus daar, daarom zou ik je echt uit willen dagen, kijk, als je, als je dat beseft, en je vraagt er vergeving voor, en je wil vanuit alle macht weer, weer terug, als naar God, en je wil Gods stem weer verstaan. dan is de eerste plaats, zou ik zeggen, van doe gewoon wat Hij je vraagt, weet je. Maar dan zou je ook zien, op het moment dat je weer gaat doen wat, wat, wat Hij van je vraagt, dat je weer gevoeliger wordt voor Gods stem, dat je als het weer naar Hem toe trekt. En dan merk je ook dat je steeds duidelijker zijn stem weer zal gaan verstaan. Dus vaak weten we diep in ons hart wel wat we God van ons vraagt. Maar doen we het dan ook. En heel vaak, dat was net als bij mij gisteren, en wat hij al heel vaak bij mij heeft gedaan. Ik kan wel zeggen, misschien wel honderden keren, heeft hij hem uit een comfortzone getrokken. En heel vaak trekt hij je uit, je comfortzone, om je te trainen. Om je te trainen. Ik doe een hardloper, er zijn meer mensen die doen een hardloper. Hier in Gert zie ik ook een hardloper. Om getraind te worden. We willen een halve marathon gaan doen in oktober. Gert die gaat voorop. Maar uh, dan moet je je lichaam, moet je prikkels geven. Dus een variatie in training is er nodig. Als ik altijd hetzelfde doe, iedere keer dat rondje een 5 kilometer loop. Word ik niet getraind genoeg om die halve marathon te kunnen lopen. Ik heb iedere keer andere prikkels nodig. Dus iedere keer moet ik mezelf een schop onder mijn kont geven. En dan oké, okay, vandaag is het 10 kilometer. De volgende keer is het 5 kilometer, maar dan op tempo. De volgende keer is het weer uh, heuveltraining. Snap je? Iedere keer moet je je lichaam uit die comfortzone halen... om geprikkeld te worden, om te groeien. Daardoor wordt je, je lichaam sterker... en kan ik uiteindelijk die halve marathon gelopen. lopen. Hoop ik. <lacht> yes, maar zo traint God ons ook. Weet je? Een gemeente is gewoon... ik zou bijna zeggen, een soort trainingsschool... waar je elkaar opbouwt... om vervolgens door de week erop uit te gaan. Als God zegt vergeef die persoon, doe het dan ook. Als God zegt, stop met die zonde, doe het dan ook. Als God zegt, zeg tegen die persoon dat ik van hem mijn vader hou, doe dat dan ook. En natuurlijk kan God ook gewoon tot je spreken, gewoon zeggen van, ik hou van je. Zonder dat hij daar enige voorwaarden of wat dan ook aan stelt. Maar hij heeft je onvoorwaardelijk lief. En hij houdt ook van je. Dat zie je in Jezus Christus. Die aan het kruis is gegaan voor jouw zonde. En weer uit de dood en leeft. Yes, maar hij wil zoveel meer. Hij wil zoveel meer. En ging zo meteen naar een afronding, maar ik had nog uh, pas, zat ik in de trein. En uh, toen zat ik uh, bij een paar moslimvrouwen in, uh, in de coupé. En ze legt mijn muziekje op. En op een gegeven moment zei God tegen mij, uh, leuk, leuk heeft hij altijd, altijd van die leuke dingen. Altijd erg. Dan zegt hij van, uh, zeg tegen die vrouw naast je, uh, ja bemoedig haar. Weet je, ze, zit, ze heeft iets moeilijks te doen en je moet haar bemoedigen. En ik dacht, oké, okay. het was ochtends. Ik zat lekker met mijn muziekje op. Ik dacht, van, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, ik merkte wel dat God er echt op zat aan te dringen. En eigenlijk vlak een minuutje of vijf voor het station van Utrecht op Dacht ik, van ja, jongens, ik moet het toch echt doen, want ik, ik wil het ook gewoon doen. Want heer, ik wil u volgen, dus ook hierin. Dus ik zei zo: van ja, ik zeg tegen dat meisje naast me, ik zeg van uh, goedemorgen maak je misschien wat, uh, wat te zeggen? En dan, uh, ja, ja, nou mag wel. Oké. Okay. Dat is dat wel oké. Okay. Ik dacht van, oké, okay, dat gaat goed. In ieder geval, hè, het is geen afwijzing. Maar, ik zeg, soms krijg ik wel eens woorden van God door, voor mensen om me heen. En ik zeg van, ik heb ook een woord van jou, voor jou, uh, van God. Zou je dat willen horen? Ja, ja nou goed, als je, dat, uh, als je dat woord hebt, ja prima. Ik zeg van, uh, in de eerste plaats houdt God van je. Maar ik zeg, ik heb ook het idee dat God tegen jou zegt, van uh, uh, de moeilijke situatie waar je voor staat, uh, daar zal hij je in helpen. Hij zal je er doorheen trekken. En dat vond ik zo bijzonder. Dat toen, keek, toen keek ze me echt zo verbaasd aan. Van, want, uh, ze zei: Dat dus is een heel apart. Zei ze, want ik heb zometeen een heel belangrijk tentamen. En daar ben ik super zenuwachtig voor. Maar ik moet het wel halen. En toen dacht ik: van, Wauw, weet je, dat is gaaf. Toen dat meisje aan de andere kant, was ook een moslimvrouw. Die hoorde dat en die begon te lachen. En uh, die, die raakte met elkaar in gesprek, die twee moslimmeisjes. En het was een heel vrolijk gesprek eigenlijk. En die mensen, die, uh, ja, het, ik ervaar op dat moment gewoon heel veel ja, vreugde, en ook liefde. Het was gewoon een explosie van vreugde en van liefde eigenlijk, maar ook vrede. Weet je, gewoon heel simpel, dat was het. En dat meisje, ze ging de trein uit, van hé, hey, tot ziens, hè, tot ziens. Weet je, het was een moslim, was het. Weet je, ik geloof dat God juist ook moslims, of anders geloven, door profetie wil bereiken. Weet je, dat is mijn verlangen om daar verder in te groeien. Dat is mijn verlangen. Met knikken de knieën, maar wel een groeien. Oké, okay, ik ga afronden. De Bijbel zegt het, Hebreeën 4 vers 12. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Gods stem is altijd opbouwend en vol liefde. Het is vermanend, bemoedigend en vertroostend. Hij is bemoedigend, het is vertroostend, maar het is ook vermanend. Ook vermanend. Soms zegt hij wel eens van oké okay, jongen, je zit op de verkeerde pad, je moet die kant op gaan. Dat heeft je mij verschillende keren gedaan. Het is altijd het juiste woord op het juiste moment. Het is precies wat je nodig hebt. Maar toets het altijd aan de Bijbel. Toets het altijd aan de Bijbel. Wat God spreekt. Dus als je iets doet en je hebt vrede, dan is het oké. Okay. En wet wat je elke dag kan uitspreken, dan zou ik je echt willen uitdagen of aan je willen vragen van Heer, wat wilt u tot mij zeggen? Heer, wat wilt u tot mij zeggen? En dan zal je merken, daar zal God je echt in gaan trainen dan dat je steeds scherper Gods stem gaat verstaan. En als je daarna gaat luisteren, dan ga je het meest avontuurlijke leven tegemoet wat je je kan voorstellen. Zelfs al woon je hier in Nederland, zelfs dan ben je net als ik ambtenaar bij de gemeente Utrecht, dan ga je het meest avontuurlijke leven tegemoet wat je je kan voorstellen, want God wil van elke dag, elk moment een avontuur maken. Elk moment Luister naar wat je zegt, wat hij zegt en doe het dan ook. Geen woorden, maar daden. En dan zal je meer en meer in Gods geweldige plan voor je leven gaan wandelen. Je zal meer en meer Gods liefde doorgaan geven aan de mensen om je heen. En daartoe zijn we groepen als gemeente van Jezus Christus om Gods liefde aan de mensen om ons heen te laten zien. Amen? Amen. Oké, okay. we gaan bidden. Misschien is het goed om, uh, om je ogen te sluiten. We gaan gewoon even een moment van rust houden. En we gaan het gewoon vragen aan God. Van Heer, wat wilt u tot me zeggen? Misschien is het goed om gewoon je ogen te sluiten en dan gewoon... Wat ik altijd doe is gewoon mijn handen openen. En dan vraag ik, Heer, wat wilt u tot me zeggen? En misschien is het goed om dat gewoon zelf ook uit te spreken. Heer, wat wilt u tot mij zeggen vandaag? Heer, wat wilt u tot mij zeggen vandaag? En geef God gewoon de kans om tot je te spreken. Open gewoon je hart voor hem. Hij wil ik op dit moment tot jou spreken. De Heilige geest van God spreekt tot de harten van de mensen. In de naam van Jezus. Haal de stof van die dromen af. In de naam van Jezus. Haal uit ons en het avontuur met u, Heer Jezus. Als je verlangt naar Gods stem, dan wil ik zo meteen, en misschien wil Heidi ook even meelopen, dat we mensen die dat willen, gewoon de handen opleggen. We lopen gewoon door de rijen heen, alleen als je dat wil. Als jij je handen opent, op je schoot, legt. Als je dat wil, dat wij je handen opleggen, leg dan je handen gewoon geopend op je schoot. Weet je dat niet? Helemaal goed, wacht rustig. Dan zal zo meteen, zo Oscar zal, uh, gaan afsluiten met een lied. Maar als je dat wil, dan loop even door de rijen en leg weer je de handen op. Voor het verstaan van Gods stem. Voor het steeds beter verstaan van Gods stem. En voor het uitstappen in Gods plan, Gods droom voor jouw leven.